0: W środku piękna.
1: Mówi się, że nie szata zdobi człowieka i że prawdziwe piękno ukryte jest w środku. My chyba będziemy chciały Wam opowiedzieć, jak to piękno wydobyć na zewnątrz. Postaram się podzielić z Wami wiedzą, jak to piękno z siebie wydobyć. To gwarantuje Wam kosmetolog Natalia Kołaciak-Stolarz która będzie opowiadać o zabiegach, o tym trochę jak te zabiegi i z czym łączyć.
0: Celulit to guskowo-obrzękowo włókniejące zwrotnienie tkanki tłuszczowej, które objawia się uwypukleniem tkanki tłuszczowej na poziomie tkanki podskórnej i skóry właściwej.
1: To znaczy zawsze kojarzymy go z nogami, czy to rzeczywiście tylko nogi, czy jeszcze jakieś inne partie ciała?
0: Celulit może występować wszędzie tam, gdzie mamy tą tkankę tłuszczową. Faktycznie są pewne obszary, w których występuje on częściej, czyli właśnie uda,
1: czasami brzuch
0: lub też ręce.
1: Czy to Przed się zawsze ramiona, głównie. ramiona właśnie. Czy to się zawsze wiąże z wagą? Bo jeszcze e, do niedawna wiele osób myślało, że jak jestem dosyć szczupły, to celulit mnie nie dotyczy.
0: Ze względu na to, że celulit powstaje z obrzęków, naczyń krwionośnych, limfatycznych. E, tak naprawdę każdy z nas może takie zastoje mieć, głównie, wiadomo, kobiety, natomiast e, nie jest to związane z ilością tej tkanki tłuszczowej. Zwyrodnienie tkanki tłuszczowej może być e, niezależne od jej ilości.
1: To znaczy, e, musimy jakoś pobudzać to krążenie, żeby uniknąć celulitu.
0: Dokładnie tak.
1: To jak najlepiej pobudzać krążenie? To znaczy, wystarczą e, intensywne marsze i to albo gdzieś słyszałam, że spanie z nogami nieco wyżej niż reszta ciała?
0: Tak naprawdę wszystko to, co możemy zrobić samodzielnie, aby ten celulit nas nie dotknął albo dotknął w mniejszym stopniu, to przede wszystkim taka profilaktyka i z pewnością gdzieś tam zdrowy tryb życia, czyli wszystko to gdzieś tam, co zwykle jest w tym kontekście powtarzane, picie odpowiedniej ilości wody, odpowiedni bilans kaloryczny, ruch, natomiast taki stopniowy, nie, za, nie też za zbyt intensywny, a to, co możemy jeszcze dodatkowo w domu robić, to na przykład masaż bańką chińską, masaże rollerami, ale tutaj skupiałabym się bardziej na takich rollerach z wypustkami, na pewno nie tych igłowych. Jeżeli chodzi o jakieś takie dodatkowe rzeczy, które jeszcze możemy zrobić, to na przemienne kąpiele zimna, ciepła woda, nacieranie nóg kostkami lodu, czyli właśnie wszystko to, co będzie pobudzało to krążenie. Są też takie specjalne rękawice dosyć szorstkie i nimi też możemy nogi sobie masować. Częste pilingi nóg, tego typu rzeczy.
1: Wspomniałaś o tym, że kobiety są bardziej narażone na celulit. Dlaczego nas to dotykanie, Nie na przykład mężczyzn albo dzieci.
0: <śmiech> kobiety mają inną budowę tkanki łącznej niż mężczyźni. Przegrody międzytkankowe u nas są ustawione prostopadle do tkanki tłuszczowej. U mężczyzny to ułożenie jest skośne, dzięki czemu te komórki tłuszczowe mogą się na sobie jakby ślizgać i nie powoduje to tego
1: uwypuklenia na tych warstwach na, na skórze właściwej. No to niestety jesteśmy trochę pokrzywdzone, ale wspomniałaś już o zabiegach, które możemy robić. To znaczy przede wszystkim tak, wpływ diety, co tak naprawdę, jakie takie podstawowe błędy popełniamy, jeżeli chodzi o naszą dietę, y, która no, może sprawić, że ten celulit u nas będzie większy, mimo że waga będzie naprawdę całkiem okej. Okay. Tutaj głównie no. chodzi
0: o bilans kaloryczny, myślę, że to gdzieś tam, bo nie ma czegoś, co możemy bardziej jeść lub mniej i wtedy ten celulit nas dotknie lub
1: lub nie raczej. Czyli tłuste posiłki, na przykład bardzo kaloryczne, to, to jest ta rzecz, która może sprawić, że tego celulitu będzie więcej.
0: Tak, no jest to związane z tym, że mimo tego, że jak mamy mniej tkanki tłuszczowej, też możemy mieć celulit, natomiast jeżeli mamy za dużo tkanki tłuszczowej, no to jest większe prawdopodobieństwo tego, że, że, ona, że ten celulit się
1: nam pojawi. Wspomniałaś o takich domowych sposobach, to znaczy na przykład masaża. Czy tymi masażami możemy sobie zrobić krzywdę, czy po prostu jak go źle zrobimy, to on nie przyniesie żadnych efektów?
0: Z jednej strony faktycznie nie przyniesie efektów, jeżeli go źle wykonamy, ponieważ głównym tutaj zadaniem tego masażu jest po pierwsze właśnie pobudzanie tego mikrokrożenia, natomiast musimy to robić w odpowiednich kierunkach, po to, żeby tych zastojów limfatycznych nie porobić sobie jeszcze więcej, tak? Czyli musimy wszystkie ruchy prowadzić do góry. Jeżeli będziemy gdzieś tam w dół masować, no to niestety, ale... Nie przyniesie to żadnych efektów. No i wiadomo, trzeba uważać tutaj też na swoje naczynia krwionośne, żeby ich nie uszkodzić, czyli jeżeli ten masaż będzie intensy zbyt intensywny e, lub też jeżeli będziemy zbyt mocno pewnymi e, gdzieś tam e, rękawicami operować na tej skórze, no to mogą te naczynka nam się gdzieś tam troszkę posypać. E, dodatkowo jeszcze tutaj wspominałam o tych rollerach, aby używać głównie tych wypustkowych, a nie tych i głowych. Dlatego, że nawet jeżeli taki igłowy roller użyjemy kilka razy, nawet u siebie tylko, to niestety na powierzchni tych igieł pojawią się drobne ustroje, które mogą zakazić naszą skórę.
1: Ja słyszałam o tym, że jak się zrobi nieumiejętnie masaż bańką chińską, to można sobie siniaki przede wszystkim porobić i, i to jest no, taki najbardziej nieestetyczny efekt tego na początek.
0: To przede wszystkim, natomiast e, nawet przy zabiegach e, gabinetowych też te siniaki się zdarzają i nie są one jakimś takim wyznacznikiem
1: źle wykonanego lub zagrażającego e, zabiegu. To od czego najlepiej zacząć, jak nie mamy doświadczenia, też nie bardzo znamy swoją skórę, wiemy tylko, że ten celulit jest. Czy to są na przykład te rękawice, które wspominałaś, albo jakieś szczotki, bo o tym też ostatnio jest głośno, że można szczotkować ciało, najlepiej na sucho?
0: Ja myślę, że tutaj wszystkie te wymienione domowe sposoby będą się sprawdzały, niezależnie od tego, czy już wiemy, na jakim etapie ten celulit jest, a na jakim nie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wyższe stadia celulitu, bo dzielimy je na cztery stadia, i te wyższe już niestety są bardzo problematyczne, robią się to bardzo guzowate struktury, które wręcz uciskają na włókna nerwowe i powodują ból, więc e, faktycznie jak ten celulit jest tylko estetycznym naszym problemem, to te sposoby domowe e, gdzieś tam się mogą sprawdzić, natomiast jeżeli on już przechodzi w taką formę bolesną lub e, faktycznie no już jest go bardzo dużo, no to trzeba, e, trzeba działać już, już troszeczkę inaczej i faktycznie gdzieś e, się
1: skonsultować w tym temacie. To właśnie to, jak określić, na jakim stadium celulitu jesteśmy? Czy są jakieś domowe sposoby, czy warto zasięgnąć opinii kogoś doświadczonego?
0: Myślę, że nam ciężko będzie określić na jakim etapie to jest. No wiadomo, estetycznie możemy gdzieś to sobie określić, natomiast też trzeba pamiętać, że zawsze patrzymy na siebie bardziej krytycznie i czasami wydaje nam się, że mamy już po prostu czwarte stadium, a okazuje się, że jesteśmy w pierwszym i po prostu nam estetycznie to przeszkadza, co też jest przesłanką do tego, żeby oczywiście coś z tym zrobić. Cztery
1: stadia, możesz wyjaśnić pokrótce, na czym polegają?
0: No generalnie cały proces powstawania celulitu polega na tym, że początkowo są te zastoje w naczyniach krwionośnych, limfatycznych i przez to komórka tłuszczowa przestaje mieć prawidłowy metabolizm powiększa się. Kiedy ona się powiększa, zaczynają tworzyć się z tych wszystkich komórek ułożonych obok siebie większe struktury, takie guzowate. Dodatkowo jeszcze włókna kolagenowe ulegają zwłóknieniu w tej tkance, co jeszcze bardziej utwardza taką strukturę guza. I już zaczyna to uciskać nam na naczynia właśnie krwionośne oraz limfatyczne. Tutaj już tak naprawdę w tym momencie, kiedy jest to ten ucisk, to, to już mamy około trzeciego stadia. Między pierwszym, a drugim nie ma za dużej różnicy. Kwestia gdzieś tam to jest wykrywalne na, na poziomie bardziej komórkowym niż takim wizualnym. Natomiast tutaj, jeżeli już są te uciski, no to później w ostatnim stadium właśnie są te uciski na włókna nerwowe, powodujące po prostu ból
1: i już takie naprawdę przerosłe, guzowate struktury. Ból to jest taka wskazówka, która pozwala nam, no, motywuje też czasami do działania, ale lepiej nie czekać na te objawy bólowe.
0: Mhm, z pewnością tak, bo im bardziej zaawansowane stadium, tym trudniej się z nim uporać i tak samo właśnie już w tym czwartym, drugim nawet stadium, pomiędzy drugim a czwartym, zaczynają się też duże obrzęki, um, zastoje wodne, tak? Bo jeżeli te naczynia zaczynają być uciskane, to woda zaczyna się zbierać w obszarze międzykomórkowym, no i to są gdzieś tam już takie trudności faktycznie, które no, mogą być uporczywe dla nas.
1: Czy celulit możemy zwalczyć tak od początku do końca, to znaczy jak zaczniemy w dobrym momencie walkę, to się pozbędziemy go na amen? Czy to jest taka domena, że właściwie każda kobieta go ma yy, w mniejszym lub większym stopniu?
0: Celulit uznawany jest za drugorzędową cechę yy, kobiecą. Yy, dlatego tak naprawdę wszystkiego, yy, na którymś etapie życia będziemy mieć lub miałyśmy. Yy, natomiast cała ta profilaktyka i te działania, które możemy wprowadzać, będą powodowały to, że yy, faktycznie no, będzie on przez nas
1: nawet niezauważalne. Żeby nas zmotywować do działania, jak długo, na jak długą walkę powinniśmy się przygotować, jeżeli chcemy zwalczyć ten celulit? Wiadomo, że im szybciej, pewnie tym lepiej, ale o jakich okresach czasu mówimy?
0: Myślę, że trudno jest to w ten sposób określić. Jeżeli bierzemy się za siebie i chcemy faktycznie, jak mamy większy ten celulit, go zmniejszyć, no to myślę tak faktycznie około miesiąca takich terapii zabiegowych, natomiast później trzeba y, przypominać te zabiegi, dlatego że tak naprawdę ten problem będzie nam powracał, więc kiedy już tak naprawdę mamy przedrenowane te y, nogi, y, mikrokrążenie jest pobudzone, no to, to nie są rzeczy na stałe, tak? My musimy
1: to co chwilę pobudzać po to, żeby to wszystko dobrze tam przepływało i krążyło. Czyli tak jak z dietą i ćwiczeniami, y, raz osiągnięty efekt nie jest dany na zawsze, trzeba o nim pamiętać. Dokładnie, dokładnie. To teraz powiedzmy, bo z jednej strony możemy walczyć w domu, ale z drugiej strony możemy się wspierać w takich gabinetach na przykład jak twój. Jakie zabiegi są polecane w momencie, kiedy chcemy zwalczyć celulit i takie, które skutkują chyba, przynoszą najlepsze efekty?
0: Najbardziej efektywnym zabiegiem jest endermologia LPG i faktycznie tutaj efekty przychodzą bardzo szybko. Seria zabiegów to 10, takich 35-minutowych i wykonujemy sobie dwa zabiegi w tygodniu mniej więcej. Tutaj tak naprawdę cały zabieg to jest głęboki masaż, który i będzie pobudzał całe mikrokrążenie nóg i też prowadził właśnie tą limfę w odpowiednim kierunku. Zabieg ten też właśnie bardzo dobrze pobudza komórki do produkcji włókien kolagenowych i elastyny. Nowych. Także też kobiety, które mają problem ze skórą, która już gdzieś tam wiotczeje, z pewnością też będą zadowolone z tego zabiegu. No i wszystkie kobiety po ciążach, wszystkie brzuchy, które gdzieś tam niestety straciły swoją jędrność, faktycznie mogą się ujędrnić po tym zabiegu. Najlepiej tak naprawdę wpływają zabiegi w terapiach łączonych. Czyli wykonujemy przykładowo endermologię całego ciała, a partie, które mamy y, bardzo problematyczne poddajemy drugiemu zabiegowi przykładowo na przykład fali uderzeniowej, która działa troszeczkę na innej zasadzie.
1: To znaczy, co to jest ta fala uderzeniowa, Aha. bo brzmi groźnie, powiem Ci szczerze.
0: <grym> fala uderzeniowa ma za zadanie rozbijać komórki tłuszczowe. Dociera 5 cm w głąb tkanki tłuszczowej, e, dzięki czemu właśnie te złogi są jeszcze lepiej rozbite. I tutaj mamy większą szansę na e, zniwelowanie tkanki tłuszczowej również.
1: Te zabiegi, wiadomo, to jest jakaś tam pomoc. Jak powinniśmy się przygotować do tego? Czy na przykład rozpisać sobie jakiś plan treningowy i włączyć te zabiegi do tego albo jakaś dieta i zabiegi do tego, żeby no, jak najbardziej być zadowolonym z efektów. No bo też nie ukrywajmy, że to nie jest tak, że możemy się położyć i jeść chipsy po takim zabiegu i będzie super.
0: Oczywiście, właśnie na pierwszej konsultacji zawsze mówię to klientkom, dlatego te, które chcą leżeć i mieć efekty raczej rezygnują z tego typu zabiegów. Dlatego, że najlepsze efekty przychodzą wtedy, kiedy jest to połączone z dietą i ćwiczeniami. Dlatego, że tak jak właśnie tutaj mówisz, jest to wspomaganie tego wszystkiego. Chociaż z drugiej strony nie niwelujemy celulitu ani dietą, ani ćwiczeniami, więc tak naprawdę jest to, y, musi to być wszystko połączone, żeby przyniosło efekt i tak naprawdę gdzieś tam też trzeba o tym pomyśleć na samym początku drogi, bo jeżeli chcemy więcej kilogramów zrzucić, y, to no, przy tak 10-15 kilogramach, gdy ktoś już faktycznie tyle musi stracić, zaczyna się problem y, wiotkości skóry. I, I tak naprawdę y, gdzieś tam to jest do, duży kłopot, y, a tutaj endermologia może pomóc, więc dobrze jest od początku, od planu jakby zrzucenia tylu kilogramów już, y, już pomyśleć o tym, żeby tą skórę zacząć ujędniać.
1: No to nas teraz zabiją te wszystkie chodakowskie i lewandowskie, jak powiemy, że właśnie nie tylko ćwiczenia, y, bo może się okazać, że na przykład ta skóra na brzuchu czy ramionach nam obwiśnie bez takiego wspomagania zabiegowego.
0: Z pewnością obwiśnie, jeżeli faktycznie zrzucimy powyżej 10 kg. Tutaj nie ma innej, innej możliwości w zasadzie, bo skóra nie
1: jest aż tak, nie, nie dostosowuje się aż w tak szybkim tempie, jak chudniemy. To trochę przerażające, ale z drugiej strony optymistyczne jest to, że właśnie, że można sobie pomóc w tym czasie. W czasie zabiegów, na przykład, oprócz diety, oprócz ćwiczeń. Jak woda wpływa, to znaczy jak dużo wody powinniśmy pić, żeby te zabiegi miały dobry efekt?
0: Koło dwóch litrów dziennie. Myślę, że takie zapotrzebowanie, jakie mamy na co dzień, tutaj wystarcza, żeby, żeby faktycznie tutaj ta limfa nam krążyła i żeby
1: te zabiegi miały, miały swój efekt dobry. Ja się spotkałam też z takimi radami na swojej drodze, że jak się chodzi na takie zabiegi, to najlepiej wspomagać też wątrobę że tabletki na wątrobę, bo wtedy to się szybciej metabolizuje ten cały tłuszcz i się lepiej spala.
0: Myślę, że to nie będzie miało aż takiego wpływu, że to faktycznie musiałobyśmy e, usuwać nie, nie wiadomo jaką po prostu ilość tych komórek tłuszczowych, a tutaj bardziej chodzi o przyspieszenie e, metabolizmu przez to, żeby właśnie udrożnić wszystkie,
1: wszystkie naczynia e, chłonne. To jak się przygotować do samego takiego zabiegu? To znaczy wiadomo, najpierw jest konsultacja. Jakby się opowiedziała na przykład, przychodzi klientka, taka jak ja, mówi, że chce zrzucić kilogramy, już ma gdzieś tam jakąś dietę zaplanowaną i co się wtedy dzieje? Konsultacja
0: rozpoczyna się od tego, że patrzę sobie na taką osobę i ustalamy swoje priorytety, tak? Bo yy, musimy się tej... rozebrać,
1: od razu zadam głupie pytanie, ale no, warto być przygotowanym. Hmm. To znaczy ja zabieg... bardzo muszę się obdarzyć.
0: <sum> Sam zabieg wykonujemy w kostiumie, natomiast po to, żebym mogła wykonać konsultację, faktycznie yy, jesteśmy w bieliźnie I, i też wykonujemy sobie zdjęcia, które po prostu mają nam posłużyć do tego, żebyśmy widziały też znaczne efekty, bo często jest tak, że klient już zapomina przez ten, przez ten miesiąc, jak było przed, więc to jest takie pomocne i sam celulit też bardzo dobrze widać jak nam schodzi właśnie na zdjęciach przed i po. No i właśnie, a później ustalamy sobie priorytety tego, co, co byśmy chciały y, zrobić. Dlatego, że tak jak wspominałam o tych seriach łączonych, tak właśnie musimy zdecydować ewentualnie na którą partię będziemy dodatkowy zabieg stosować.
1: A są takie klientki, które mówią na wszystko? Tak,
0: <laughs> więc na, na szczęście tak, endermologia jest na całe ciało, a dodatkowy zabieg na, na jedną lub dwie partie, więc, więc łatwiej jest to wybrać, gdzie, kiedy mówię, że wszystko zrobimy endermologią, a coś jeszcze dodatkowego możemy ewentualnie drugim zabiegiem
1: wykonać. Czy to boli? Muszę to o to zapytać, bo to jest chyba podstawowe pytanie, które słyszysz na pierwszej wizycie.
0: Tak. Jeżeli chodzi o endermologię, pierwszy zabieg faktycznie może być bolesny, dlatego że jeżeli są duże zastoje, to my je musimy udrażniać. To jest trochę tak jak przy intensywnym masażu u fizjoterapeuty, że po prostu niektóre miejsca nas, nas będą bolały. Natomiast e, przy około trzecim, czwartym zabiegu e, zaczyna to być faktycznie przyjemne i nigdy na pierwszym zabiegu klientki nie wierzą, że czwarty będzie przyjemny,
1: ale tak się później dzieje. A czy to może dawać taką przyjemność, jak taki masaż całego ciała? Bo z jednej strony ma to takie zadanie trochę kosmetologiczne, ale z drugiej strony no, masaż też nie jest na początku przyjemny, a potem ma nam dawać odprężenie. Tak, faktycznie.
0: Zabieg endermologii jest bardzo przyjemny ogólnie. Tak jak tutaj wspominam o tym pierwszym czy drugim zabiegu, może gdzieś tam być bolesny, natomiast on składa się z różnych etapów. Niektóre etapy są po to, żeby przedrenować, ale też na zakończenie zawsze jest taki etap, który jest bardzo przyjemny e, i polega bardziej na ujędrnianiu tej skóry, więc e, gdzieś faktycznie e, klientki wręcz uzależniają się od tych zabiegów, bo są
1: po prostu e, przyjemnością w późniejszych etapach. Wspomniałaś o tym, że dostajemy kostium. Po co jest ten kostium? Dlaczego nie na nagie ciało, tylko on jest taki biały, prawda? I bardzo mocno obcisły. albo różowy, w zależności od tego, <śmiech> jaki dostaniemy. E, I
0: bardzo mocno obcisły, prawda? Taka trochę rajstopa wbierano na całe ciało. Ten kostium jest przede wszystkim po to, żeby zabieg był mniej bolesny, ponieważ głowica zabiegowa składa się z dwóch rolek, e, które na podciśnieniu zasysają fałd skórny i masują ten fałd. E, więc tak naprawdę, gdybyśmy nie używały tego kostiumu, to skóra nie, nie jest na tyle śliska i bardzo bolesne by to było na samym naskórku, takie przeciąganie tą rolką. Drugi aspekt jest taki, że e, chodzi tutaj też o higienę. Jednak e, zabiegów endermologii wykonujemy dosyć sporo w ciągu dnia. Na na pewno nie mogłybyśmy sterylizować takiego sprzętu, ewentualnie gdzieś tam dezynfekować, a tutaj jednak ubieramy swój kostium czysty nasz i, i faktycznie jest to na pewno bardziej higieniczny zabieg. A kolejny aspekt, taki gdzieś tam już myślę, że każda kobieta to doceni, właśnie to, że nie leżymy półnago
1: na takim zabiegu i czujemy większy komfort także psychiczny. Czyli nie musimy się jakoś tam specjalnie balsamować, na przykład przed tym zabiegiem, albo jakichś takich preparatów nakładać, bo ten kostium właśnie jest po to, żeby nam trochę ułatwić przejście przez te pierwsze dwa, trzy zabiegi.
0: Dokładnie tak. Przed zabiegiem czasami stosujemy balsamy, ale wtedy ja daję taki balsam klientce, ona go na siebie nakłada, a później nakłada Da kostium. Także wcześniej y, samemu nic takiego nie musimy przygotowywać.
1: Balsam jest po to, żeby nałożyć teraz stopy, żeby, <śmiech> żeby, żeby się wcisnąć. wcisnąć. <śmiech> Ale to jest tak i musimy sobie to otwarcie powiedzieć, że nie w każdym gabinecie mimo zapewnień znajdziemy takiej samej jakości zabieg. Będą takie gabinety, które będą oferowały y, trochę gorszej jakości. Może pierwszą taką wskazówką w tym momencie jest cena, ale wiadomo, no też chcemy się poddać pewnym zabiegom i chcemy to zrobić w jak najmniejszym kosztem, bo to nie są tanie rzeczy o czym możemy poznać, że to będą naprawdę dobrze wydane pieniądze?
0: Tak naprawdę warto zapytać w takim gabinecie, czy dany sprzęt jest medycznym sprzętem, dlatego, że tutaj może to być jakimś wyznacznikiem, dlatego, że na rynku pojawiła się masa różnego rodzaju sprzętu, natomiast sprzęty medyczne mają badania kliniczne na skuteczność, także tak naprawdę dla klienta może to być wyznacznikiem, ponieważ no, no, klientki nie wiedzą, jakiej marki sprzęt będzie lepszy, a jakiej gorszy, więc myślę, Myślę, że to jest takie pytanie, które
1: mm, warto zadać. A cena? To znaczy, co nam może powiedzieć cena? No za 50 zł chyba tej endermologii na całe ciało nie zrobię.
0: Myślę, że jakby dobrze poszukać, nie endermologią oryginalną, ale, ale się uda zrobić za 50 zł.
1: No właśnie, ale czy to będzie skuteczne? Tutaj się pojawia pytanie, no bo wiesz, ktoś wyda 500 zł, no i to już nie są takie pieniądze, które można sobie od tak wydać a efektów nie będzie żadnych.
0: Tak naprawdę wiele salonów nazywa błędnie swoje maszyny endermologią. Endermologią oryginalną tak naprawdę nie są i te maszyny, które gdzieś tam są oferowane w tej usłudze, przeważnie za zadanie mają tylko zaciąganie tej tkanki i przeciąganie. Można to porównać do, do bańki chińskiej, którą jesteśmy sobie sami w stanie w domu wykonać, więc to działanie ciężko nawet gdzieś tam porównać, dlatego, że endermologia zasysa faktycznie te fałd skórny i tutaj jest to podobieństwo. Natomiast te rolki, które masują w ściśle określony sposób każdą partię ciała, tutaj robią główną robotę i dają ten efekt. Więc tak naprawdę ciężko nawet porównywać te, te zabiegi, natomiast w, w tej branży faktycznie gdzieś ta nazwa dermatologia się cały czas pojawia i, i często jest po prostu błędnie, błędnie nazywana. Czy takie zabiegi nie przyniosą efektu? No Myślę, że ciężko je porównywać faktycznie do endermologii. Natomiast jeżeli będzie to dobrze wykonany taki masaż podciśnieniowy, jak bańką chińską, no to tyle, co możemy sobie zrobić w domu, ale taki zabieg też, też może przynieść efekt. Natomiast jest wiele też maszyn, które będą tą skórę szarpać. I tutaj już faktycznie pojawia się niebezpieczeństwo dla naszych naczyń krwionośnych. Jeżeli też po zabiegu mamy ogromne siniaki, no to też to jest jakaś tam wskazówka i przesłanka, że być może coś, coś jest nie tak dlatego że przykładowo po endermologii mogą pojawić się siniaczki, natomiast są to dosyć płytkie siniaki, które szybciutko
1: schodzą i, i nie są o, ogromne. A dlaczego masujemy całe ciało? Jeżeli chcemy uzyskać efekt na przykład na biodrach albo na brzuchu, to skąd ten pomysł, że właśnie że musimy no, całe ciało poddać temu zabiegowi?
0: Ciężko jest zadziałać na jedną partię, ciała tak naprawdę, czy ćwiczeniami, czy dietą, y, czy właśnie zabiegami. E, tak naprawdę musimy zadbać o całe ciało, żeby przyspieszyć metabolizm całego organizmu, żeby tak naprawdę e, to wszystko nam ruszyło i żeby ten metabolizm się zwiększył no i żebyśmy na tych partiach, na których nam zależy właśnie też ten efekt zauważyły. Poza tym na partiach, na których nam zależy są to partie, w których ten tłuszcz się odkłada. To nie jest tak, że gdzieś tam no mamy po prostu tendencję do tego miejsca. Więc jeżeli my poruszymy cały metabolizm, no to z tego miejsca, gdzie się odkłada też nam będzie
1: chciało to się odjąć. Czyli to też jest taka wskazówka, że jeżeli ktoś mi powie, że wystarczy masować uda i będę cała chuda, to taki rym częstochowski przy, przy okazji, to, to to nie jest tak do końca.
0: Faktycznie czasami stosuje się takie połączenia, na, na zasadzie takiej, że jeżeli już faktycznie wykonamy 10 zabiegów na całe ciało i dalej jakaś partia nam spędza sen z oczu, no to możemy tylko na tą partię wtedy, wtedy zrobić dodatkowe zabiegi. Natomiast myślę, że nie jest to takie rozwiązanie na pierwszy rzut, że przychodzimy i robimy jedną partię, bo nie będzie to miało takich fajnych gdzieś tam efektów.
1: A kiedy zacząć, jeżeli marzymy o pięknym ciele na wakacje? Ja wiem, że w dzisiejszych czasach to nie jest oczywiste, że wszyscy pójdziemy na plażę. Ale jest jakiś taki minimalny czas, czy lepiej właśnie zacząć teraz, żeby sobie to ciało na spokojnie przygotować i żeby ono już było takie wytrenowane i ładne i takie, jak nam się podoba.
0: No to wszystko zależy od tego, ile mam do zrobienia przede wszystkim, bo jeżeli <śmum> mamy... Każda kobieta ma całe
1: ciało, wiesz, jak
0: Aczkolwiek no, ja myślę, że to też no, to nie jest tak, że my się przygotowujemy tylko na sezon i faktycznie całorocznie trzeba dbać. Natomiast jeżeli faktycznie zależy nam e, na, e, na sezonie, no, to, to myślę, że tak 3-4 miesiące przed takim wyjazdem, gdzieś, gdzie chcemy dobrze wyglądać. Natomiast po zakończonej serii należy też sobie dwa razy w miesiącu mniej więcej ten zabieg przypominać. Nie ukrywam też tego, że co roku pojawiają się klientki, które na, za dwa tygodnie jadą
1: na urlop i chcą zrobić 10 zabiegów. No właśnie wyprzedziłaś moje pytanie, czy to jest tak, że właśnie czy da się zrobić tak, że za dwa tygodnie będę wyglądać jak bogini, bo pamiętam kiedyś, oglądałam taki program o gwiazdach, że one mają taki, jakąś taką kapsułę że można schudnąć 5 kg w ciągu jednej sesji. <głos> <głos> Ale zdarzają się klientki, które przychodzą.
0: Zdarzają się takie klientki, natomiast często kończy się to niestety tym, że na urlop jadą w połowie serii i jeszcze w dodatku czasami z jakimś siniaczkiem, tak? Więc też trzeba się z tym liczyć, że czasami ten śniak się pojawi, a na
1: wakacjach raczej go nie chcemy mieć. A poza tym połowa serii i przerywanie zabiegu na przykład na dwa tygodnie czy tam 10 dni to chyba też nie jest najlepszy pomysł.
0: No tak naprawdę my efekty możemy zagwarantować po 10 zabiegach wykonywanych mniej więcej dwa razy w tygodniu. Tak, zostały też zrobione badania kliniczne i tutaj mamy potwierdzone, że te efekty są. Być może po pięciu zabiegach ktoś też będzie miał efekt, natomiast my takiej gwarancji już nie będziemy tutaj dawać. Czy
1: endermologia i takie zabiegi antycelulitowe są dla wszystkich? Czy są jakieś przeciwwskazania? które od razu, no, nawet nie ma co pytać, bo wiadomo, że dobra kosmetyczka czy dobra kosmetolog nie przyjmie nas na taki zabieg, jeżeli będzie odpowiedzialna.
0: E, tak naprawdę przeciwwskazań do endermologii jest bardzo mało. Tak naprawdę zabieg mogą wykonywać nawet kobiety w ciąży. Z tym, że e, faktycznie no, e, są pewne choroby, w których nie możemy wykonywać. Z pewnością są to choroby nowotworowe i e, okres po około 3-letni. do 5, Przeważnie mówi się około o okresie 5-letnim po, po remisji e, takich nowotworów. Natomiast to wszystko trzeba już skonsultować z lekarzem, swoim prowadzącym i wtedy faktycznie odsyłam do lekarza. No bo są różne przypadki, ja tutaj też nie, nie jestem w stanie wnikać w każdy przypadek, bo, bo nie tym się zajmuję. Natomiast e, faktycznie e, to jest takie główne przeciwwskazanie, a reszta to są takie stany, w których byśmy nawet do tego kosmetologa nie poszli, bo po prostu walczymy z jakąś chorobą. No i też faktycznie po zabiegach operacyjnych trzeba odczekać około pół roku, żeby, żeby zająć się skórą na tym obszarze, czyli na przykład też po cesarskim cięciu, czy, czy gdzieś tam tego typu zabiega. Bardzo
1: serdecznie dziękujemy, że dotrwałyście przede wszystkim pewnie, chociaż mam nadzieję, że panowie też, też nas słuchali. A właśnie panowie też mogą?
0: Mogą, natomiast... <śmiech> ale nie muszą. <śmiech> znaczy tak, endermologia jest zabiegiem też fizjoterapeutycznym. Dlatego mogą jak najbardziej, ale nie ukrywam, że jest ich bardzo mało i, i gdzieś tam faktycznie ten target jest głównie w, wśród kobiet.
1: Ja się cieszę, że y, mogłyśmy porozmawiać i, i tak szczerze wyjaśnić pewne rzeczy. Jeżeli macie jakieś pytania, to czekamy na nie w komentarzach. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Y, no i też czekamy na sugestie, czym powinniśmy się zająć, czy są jakieś zabiegi, o których y, chciałybyście albo chcielibyście usłyszeć. My też będziemy na bieżąco starały się wyjaśniać wątpliwości. No i do usłyszenia za tydzień. Przypomnę, że rozmawiałam z Natalią Kołaciak-Stolarz. Z gabinetu kosmetologicznego Natalia Kołaciak.